1: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, hoje é dia 29 e 29 de junho de 2020, hoje é dia de São Pedro. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa
2: e com Leandro Oliveira. Bom dia, Lele. Ah, então com muita chuva de bênçãos pra gente. Boa segunda-feira, Cacá, ótima semana pra gente, pra você aí do outro lado, nossa prioridade. Então, que essa semana seja mais leve. Mais tranquila para todo mundo e que traga excelentes novidades. Vamos embora. Cara. Vamos aos destaques dessa segunda-feira,
1: 29 de junho de 2020. O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, vai pedir uma reunião em caráter de urgência com o Ministério Público após recomendação para manter o comércio de portas fechadas. É, a reabertura na cidade está prevista para hoje. Com base no decreto municipal, o Manaíra Shopping anunciou o reinício das atividades de parte das lojas para depois de amanhã, dia 1. De acordo com o MP, a medida da Prefeitura de Cabedelo vai de encontro ao do governo do Estado, já que o município classificado com a bandeira laranja, já que o município é classificado, com a bandeira laranja, o que permite apenas o funcionamento de atividades
2: consideradas essenciais. Eita, em paz. Daqui a pouco a gente vai então dar mais detalhes sobre isso, viu? A Prefeitura de João Pessoa inicia hoje a segunda fase do plano de retomada da economia. Estão liberados já a partir desta segunda-feira o trabalho presencial de profissionais liberais, como advogados e contadores, o atendimento presencial das lojas de material de construção e os treinos de atletas profissionais em Incluindo o futebol profissional. Já os ônibus devem voltar a circular na próxima segunda, dia 6. A prefeitura de Campina Grande reabre os
1: shoppings a partir de hoje, mas eles precisam manter as praças de alimentação e cinemas e as áreas de lazer fechadas. Vários restaurantes e lanchonetes continuam fechados. A segunda fase do plano de flexibilização permitia, previa, na verdade, que eles poderiam reabrir com restrições, mas por recomendação do Ministério Público o município reviu essas condições. Campina Grande tem 6.440 casos confirmados de coronavírus e 98 mortes, de acordo com o último boletim da Secretaria
2: Estadual de Saúde. A Caixa Econômica Federal o Federal começa a liberar hoje o saque emergencial do Fundo de Garantia para quase 5 milhões de pessoas. Nesta segunda-feira, o dinheiro do FGTS com limite de R$ reais vai ser depositado na poupança digital para os trabalhadores nascidos em janeiro. Inicialmente, os recursos só vão poder ser utilizados no pagamento de contas e em compras por meio do cartão de débito virtual. As transferências e saques só devem ser permitidas a partir de 25 de julho. O calendário de pagamento segue até setembro e os saques vão até novembro. O
1: governo do estado e a prefeitura de João Pessoa começam a pagar hoje os salários de junho. Nesta segunda-feira recebem os aposentados e pensionistas. Amanhã é a vez dos servidores da
2: Ativa. Esportes, Leandro, a notícia não é boa. Vai ser enterrado hoje à tarde no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa, o corpo do diretor executivo do São Paulo Cristal. Eduardo Araújo, de 33 anos, estava internado há mais de 20 dias em um hospital particular de João Pessoa e morreu ontem vítima da COVID-19. A cerimônia deve ser rápida e restrita aos familiares, seguindo os protocolos exigidos em casos de COVID. O advogado deixa a esposa e um filho. 9:30 agora.
3: Angie News. Tempo.
1: Semana começa em João Pessoa, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 graus, máxima de 28, agora 27 graus é a temperatura.
2: Campina Grande, segunda-feira de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20, máxima de 28 e agora 22 graus. 9
1: horas 31 minutos na Paraíba, 931, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, que já começa com participações de ouvintes. 9911 9207
4: Bom dia, Cacá Barbosa, Leandro Oliveira, que quem fala é Paulo Roberto, da cidade de Lucena. Estou passando aí para deixar o meu bom dia a todos vocês que fazem a programação da Band News FM. Estou ouvindo aí as informações diárias para ficar atualizado. Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Band News FM e o um segundo Tudo Pode Mudar.
5: Valeu, obrigado. Amém, abraço
1: amém. para a Lucena, abraço para a Lucena. Obrigado, Carinho grande amigo. por esse município. Vamos lá, mais gente.
5: Bom dia, rádio 20, Jorge Henrique, do bairro das Indústrias.
4: É, eu votei e tenho orgulho de dizer que tenho votado em Bolsonaro, certo? com os erros e acertos... Antes, no governo anterior, assim, os ministros, os secretários eram indicados
3: por partido. Eram pessoas sem competências nenhuma.
6: E hoje é mais seletivo. Vejamos que é mais seletivo.
4: Aí o cara está um, faltando um curso, não sei o que lá, está certo. Ele levou e ter falado que tinha um curso sem ter. Ah, beleza. Mas hoje, com toda a desgraça que existe... O governo Bolsonaro fez totalmente diferente como com
3: os outros partidos, que vendiam as vagas dos ministros
1: e dentre outras. O pessoal não vê isso. E se o PT tivesse continuado, hoje a Venezuela seria o Brasil. É uma opinião minha só. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Exemplo dos critérios técnicos adotados pelo governo está no Ministério das Comunicações. 9h33, mais ouvintes participando.
7: Band News, bom dia, bom dia aqui é o Flávio de Cabidelo. Infelizmente, com a situação que estamos vivendo nessa pandemia, fui flexibilizado aí alguns, alguns pontos abrirem. Eu, eu tive em dois mercados grandes é, de construção aqui de uma pessoa. E, Cacá, vocês não tem noção da quantidade de gente que tinha dentro desses, desses estabelecimentos. Era impressionante. Impressionante Gente que tava comprando coisas necessárias Só para pelo menos, para poder pra sair de casa né? A gente comprando um arranjo de flores Então, assim, é, é, é complicado A gente entender essa situação que a gente vive Porque a gente mesmo, nós seres humanos Somos, por muitas vezes, culpados é, é, Por essa coisa tá se, se manifestando aí pelo mundo afora E outra coisa, Cacá é, o prefeito Cabedelo aí autorizou a abertura de, 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 de alguns pontos o Manaíra Shop vai abrir 70 lojas que fica na parte é, 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 que pertence ao município de Cabedelo, complicado de entender complicado, a vocês um bom dia, em um, minu, em um segundo tudo pode mudar
1: é, nós anunciamos um pouco, um pouco agora há pouco né, essa informação de que o Manaíra Shop vai abrir parte das lojas a gente vai entrar em mais detalhes isso já já,
8: mais ouvintes participando é, bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos da bancada, que é Tony Salles da cidade de Bahia, mas que trabalha o tempo é todo aqui em João Pessoas, sempre ouvindo vocês. Desde as seis da manhã, Cacá Barbosa. Cacá Barbosa, vou dizer uma coisa. A Cajepa aí com um, uma despesa recebida do povo de quase um bilhão de reais por ano e deixa a desejar. Aquele buraco que eu falei para você, aquele, aquele estouramento de cano em frente ao shopping metropolitano, o shopping empresarial Metropólita continua, só que agora aumentando. A gente denunciou, você falou aí, mas ninguém tomou providências até agora. Vou mandar a foto para você, para você ver como é que está forte o, o vazamento de água. E outra coisa é, em relação ao governo, o engraçado é que tudo que era errado antes, todo mundo condenava, praticado por outros governos, agora é tudo certo, né? Mesmo as práticas que eram praticadas por outros governos passados, era condenado e agora... É tudo certo, é engraçado isso. Bom dia.
1: Obrigado, bom dia, Paulo. Um abraço para você. Um ouvinte aqui, final do telefone 2826, pergunta aqui o seguinte. Cacá, por que pôr no ar a opinião ilusória de um sujeito que em pleno 2020 ainda defende um governo tão corrupto e incompetente como esse, defendendo o um ministro militar que fez plágio em uma tese e demitiu sobre cursos? Plagiar é o mesmo que roubar, que vergonha alheia. A gente coloca no ar porque a gente coloca todas as opiniões. A gente coloca opiniões, opinião A e opinião B. né? A gente coloca todas as opiniões. A gente aqui não somos, não somos nós aqui na Rádio Band News não somos donos da verdade. Né? E a gente coloca todas as opiniões. E aí o ouvinte ele vai tirando o seu próprio juízo de valor. Né? Do mesmo jeito que daqui a pouco vai chegar alguém dizendo... Cacá, por que você lê o comentário desse cidadão? Tal, não sei o quê? Porque a gente abre espaço para todo mundo. A opinião aqui é livre. Aqui a gente não censura absolutamente ninguém. Né? Nosso, nossa política é essa. Nossa política é de abrir espaço para todas, absolutamente todas as opiniões. Desde que respeitosas. A gente você coloca todas as você opiniões Você já trabalhou
2: em, em outras rádios, eu também... É, operando mesa e assim eu vou é, é o que acontece tem certos apresentadores que diziam pra gente olha quem, é que tá, quem é que tá lidando quem é, que é tá lidando, tem quem muito é ouvindo, isso não bota não bota não bota, bota, tem, outro, bota é, outro. É. Aqui não bota e outro aqui não aqui aqui, aqui a gente abre recebe tudo calapado de desde que poço. respeitoso
1: desde que haja com é, respeito que trate a gente com respeito a gente abre espaço pra todas as vertentes pra todas as opiniões né? Essa é que é a grande realidade. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Uh, o ouvinte disse que já sabia essa resposta, queria dizer o ponto de vista, mas está aí a, a, o ponto de vista dado, a opinião dada, a, a, o comentário feito. Tá bom? 9h37 na Paraíba, 9 da manhã, mais 37 minutos agora. Olha só, a gente fala sobre. A questão da flexibilização das atividades comerciais Começa hoje, João Pessoa A segunda fase da, da flexibilização na capital paraibana Leandro Oliveira vai trazer um resuminho pra gente O que pode e o que não pode aqui na Band News FM Vamos lá
2: no próximo dia seis de julho, os ônibus em João Pessoa voltam a circular. O anúncio do prefeito Luciano Cartacho faz parte da segunda etapa de flexibilização das medidas de segurança contra o coronavírus.
4: Então eu quero compartilhar com vocês que a primeira medida que nós vamos flexibilizar nesta segunda etapa do plano, que vai ser a partir do dia seis de julho, ou seja, de segunda-feira que vem, a oito dias, nós vamos fazer o retorno do transporte coletivo na nossa cidade.
2: Não foi informada a quantidade da frota, mas todos os motoristas e cobradores serão vacinados contra H1N1, passarão por testes da Covid-19, além de ter a temperatura corporal medida antes de iniciar o trajeto. O uso de máscaras vai ser obrigatório, também para quem anda de ônibus. E os fiscais, nos terminais, vão avaliar os passageiros para identificar quem estiver com febre. Em
4: nosso terminal, integração do centro da cidade, fazer testes, fazer verificação da temperatura das pessoas que vão circular no transporte coletivo, quem entrar no terminal, os passageiros vão também ter todo esse cuidado toda essa atenção a gente fazer
2: uma amostragem em relação aos usuários do transporte coletivo de João Pessoa Outras três atividades voltam nesta segunda-feira. Os advogados e contadores podem reabrir os escritórios. Os donos de lojas de material de construção, serviço que estava funcionando apenas com delivery e drive-thru, agora vão poder receber os clientes dentro do estabelecimento. Respeitando também todas as regras que estão postas, que estão estabelecidas,
4: até a gente chegar ao momento que é aguardado por todos nós, que é a volta é, de todas as atividades dentro do planejamento,
2: que é exatamente as quatro etapas do plano de flexibilização. Depois de mais de 100 dias, todos os atletas profissionais podem voltar aos treinos, o que inclui os jogadores de futebol.
9: Seu caminho.
1: Informaçãozinha rápida de trânsito antes da gente seguir: acidente na BR-230 envolvendo moto, caminhão e carro no sentido Bahia, próximo a Energisa. PRF acionada e vários ouvintes também trazendo essa informação aqui na Band News. São 9h39 agora, 9 da manhã, 39 minutos. Voltando a falar da flexibilização em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues. Reabre os shoppings e a galeria e as galerias, porém com restrições. Estaremos nessa segunda
10: etapa eh, flexibilizando a questão de shoppings e galerias, embora fique a ressalva para não abertura da praça da alimentação,
1: salão de jogos e também dos cinemas. O gestor ainda desistiu de reabrir as academias e bares após o Ministério Público ser contrário à retomada dessas atividades. Apesar disso, o assunto vai ser debatido essa semana.
10: Academias de saúde, da, também os restaurantes dos bares, embora vamos voltar a se funcionar sobre, sobre essa questão específica da próxima semana, com base em dados técnicos e uma
4: comissão está sendo constituída tanto por... É, a parte do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, pelo espero que eles com milhões
8: reais, nos informará de relação caixinha do isolamento
1: social e MM. Romero ainda alterou o prazo para analisar a flexibilização no município. A cada 20 dias vai ser implantada uma nova fase de relaxamento das medidas. Por fim, ele enfatizou que a atual taxa de ocupação dos leitos de enfermaria do Hospital Pedro I é de 35,7%, taxa de ocupação. E dos leitos de UTI é de 40%. Nove da manhã, 41 minutos na Paraíba, nove e quarenta A gente está na linha agora para a gente falar sobre a flexibilização nesses municípios com o secretário de saúde do estado da Paraíba, Geraldo Medeiros. Secretário Geraldo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM mais uma vez.
5: Olá, Cacá, Leandro, eles é da Bandia.
1: Temos aí dois casos, trouxemos aqui dois casos, secretário, de municípios que mesmo uh, com a classificação por bandeiras estabelecida pelo governo do estado não permita esse tipo de flexibilização, falo de Cabedelo e falo de Campina Grande, que estão sob a bandeira laranja, né mesmo assim estão flexibilizando mais do que as bandeiras e o que o decreto estadual uh, permitem. Como é que o senhor enxerga essas medidas, secretário, tanto de Cabedelo quanto de Campina Grande, de mais do que se deve, de, dentro, eh, com, em comparação com o um decreto estadual, secretário?
5: Bom, a princípio, o, existe uma resolução do Supremo, do Tribunal Federal, em que é, esse prefeito tem essa prerrogativa. Né? Agora, do ponto de vista de saúde pública, né? essas atitudes são temerárias. essa política de ofertar as pandemia em acordo com a situação epidemiológica em cada município, ela é baseada em evidências científicas de um projeto da Universidade de New York, nos Estados Unidos, e que toda uma consistência baseada nesses elementos epidemiológicos, o número de casos novos confirmados, a taxa de letalidade, o grau do percentual de testagem daquele município, o grau de isolamento domiciliar.
1: Secretário, um minuto só, eu vou pedir a Samara Gonçalves refazer o contato com o senhor sua ligação tá picotando muito o sinal do celular tá picotando muito vou pedir a Samara refazer o contato para que a gente possa ouvir a sua mensagem, a sua resposta de forma mais clara e é, audível tá? Enquanto a gente refaz o contato vários ouvintes participando com a gente aqui ouvinte final do telefone 8508 bom dia Kaká. foi só Bolsonaro anunciar o novo ministro da educação que já foram investigar a vida pessoal do cidadão, é como acontece com todo e qualquer ministro em qualquer governo. Eu lembro que nos governos anteriores, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, já também foram investigadas as vidas de alguns ministros, inclusive alguns ministros deixaram de ser nomeados por causa disso. Não é exclusividade do governo Bolsonaro. Ouvintes mais, ouvintes participando. Vamos lá. Bom dia,
8: bom dia. Eu vejo esse movimento aí sobre a volta dos transportes coletivos, é uma intenção interessante, mas se o foco for apenas liberar os ônibus e não ter controle sobre o número de passageiros, a gente está atendendo somente uma demanda, a demanda do empresariado. Tá? E a população tem problema. A segurança do trabalhador é importante, fazendo os testes dos funcionários, motoristas, higienizando os ônibus, mas aglomeração, gente em pé, colada, um com o outro, respirando junto praticamente, testa a testa, ônibus lotado, favorecendo o lucro do empresariado, aí não está se fazendo nada.
1: Obrigado, ouvinte. Foi o professor Paulo que mandou mensagens para gente aqui. 9h44 na Paraíba. O ouvinte para aqui perguntando. Bom dia, Cacá. Campina Grande será nova Blumenau? Já pedindo a regular. Vamos ver daqui a 15 dias o resultado dessa abertura de shoppings e academias. Já revisamos o contato com o secretário Geraldo Medeiro, secretário de Saúde da Paraíba. Secretário, o senhor nos ouve?
10: Sim, Cacá. Muito
1: Podemos bem. Vamos continuar. Exatamente. Prossiga com... Prossiga com o seu raciocínio, secretário, por
2: gentileza.
10: Essa, essas atitudes das prefeituras que são o, o contraponto em relação às bandeiras que são emanadas da Secretaria Estadual de Saúde, ela, essas, elas têm reflexos 14, 15 dias depois com o aumento do número de casos e a ocupação mais célere dos leitos de UTI adulto. Vocês observam Campina Grande, no espaço de oito dias, ela saiu de 59% de é, ocupação de leitos de UTI adulto para 71%. Então, essa ocupação de leitos de UTI adulto reflete justamente as atitudes é, de isolamento domiciliar inadequada e, e em relação à abertura de alguns setores que a bandeira laranja que foi contemplada para Campina Grande não, não permite e sim apenas os serviços essenciais então é, tanto o Cabedelo que tem a bandeira laranja né, com a, que emite o sinal de abertura do comércio, isso daí é temerário também, até porque Cabedelo não tem estrutura nenhuma hostalar e vai sobrecarregar João pessoa que já se encontra numa situação bem mais confortável e segura, porque cumpriu com o dever de casa.
1: Agora, secretário, com base nessa, nessa, nesse novo sistema de, de bandeiras que foi implementado, o município de Cassimbas era o único que era bandeira verde e recuou para a amarela. O que foi que aconteceu por lá, secretário?
10: Bom, são todos esses elementos que eu citei, né? Quando há um aumento de casos novos ou um óbito, na cidade que tem um, essa cidade pequena, basta um óbito para ocorrer uma mudança, o isolamento deve se ligar, o grau de, de duplicação viral, né? a testagem do município, porque o Estado já distribuiu mais de 200 mil testes com os municípios. Então cabem as vigilâncias em saúde dos municípios, testagem, realizar uma testagem ampla da população e isso é outro elemento que é avaliado para a emissão das bandeiras.
2: Leandro Oliveira pergunta para o secretário de Saúde Geraldo Medeiros. Aqui na capital os ônibus retornam na próxima segunda-feira. Nesse setor, a prefeitura de João Pessoa está alinhada com o governo do estado? Não, a
10: bandeira é, laranja que foi direcionada para João Pessoa, não permitiria, não? É só atividades essenciais, o, os transportes coletivos, é, eles permitem realmente uma, uma aproximação das pessoas, não? Aumenta o, o grau de transmissibilidade e tem de ser feito com muita cautela, né? Obedecendo a todo aquele protocolo e nós esperamos que seja adotado pela população.
1: O senhor acredita, secretário, e a possibilidade é grande, é pequena, é média, de, de repente, esses municípios, Campina Grande e Cabedelo, por exemplo, que estão flexibilizando, terem que recuar, a é exemplo do que acontece no Sul e Belo Horizonte, a partir, de, a partir dessa semana?
10: Bom, nós temos inúmeros exemplos né, que estão ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os né, Estados Unidos chegando a quase 40 mil, até mais um pouco por dia, de casos novos confirmados em função de que estados como a Flórida, o Arizona e o Texas é, atropelaram essa flexibilização, aqui no Brasil, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? o Vinte citou aí Blumenau, que Blumenau. Foi um caso mais anterior, em que houve a abertura do comércio e na abertura do shopping promoveram logo uma liquidação, isso produziu uma aglomeração muito grande e... 15 dias depois tiveram de fechar o comércio novamente. É isso que a gente não quer que ocorra aqui na Paraíba.
1: Muito bem, conversamos, portanto, só uma última pergunta, secretário, para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Uh, o senhor já me falou que os municípios, eles são, uh, têm autonomia para decidir questão de flexibilização e tal, mas o governo do estado, ele pretende de alguma forma, uh, algum outro, algum, vamos usar o termo intervir, se bem que o termo não é esse, mas vou usar esse termo, nessas prefeituras que estão passando além do limite do decreto estadual não?
10: Bom, a Procuradoria Geral do Estado está analisando, está vigilante e o Ministério Público também, é, no sentido de que essas atitudes não penalizem a população e não permitam a, que a rede hospitalar do Estado atinja níveis críticos, que é isso que nós conseguimos ao longo desses 100 dias de ações do governo. Ok,
1: conversamos, portanto, com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes pela disponibilidade. Um abraço, secretário. É um abraço. Obrigado pela participação. Tá aí, portanto, o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, conversando com a gente agora aqui na Band News FM. 950. mais ouvintes participando. Tito Lobo pergunta, cartões de crédito podem cobrar juros em contas atrasadas por conta da pandemia? Eu acho que podem. Acho que podem, não há, não há nenhum impedimento disso, não. Até porque a, a, os documentos estão sendo entregues e tudo mais e tal. Então, eu acho que tá, tá, acho que não há, não há nenhum problema nisso, não. Viu, dito Um abraço para você. Obrigado pela participação também, pela audiência. Mais ouvintes participando.
4: Por gentileza, pergunta o secretário, o secretário se, se
1: eu os casos estão diminuindo. Porque. Esse negócio não vai parar, mas não, homem.
9: Todo dia tem morte, 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 morte.
1: Pois é. Tá aí, infelizmente, a entrevista encerrou. Não teve como a gente fazer a sua pergunta, mas fica o registro e o questionamento do ouvinte para reflexão. Mais ouvintes participando.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Cacá, para acessar os serviços do Detran, tem que ser através de agendamento. O problema, Cacá, é que não tem mais vagas no agendamento eletrônico. E aí... O que é que uma pessoa que perdeu a placa, como é o meu caso, vai fazer? Porque eu preciso da placa para poder trabalhar, Cacá. Porque eu sou motorista de aplicativo e a placa eu perdi. Estou tentando agendar os serviços e não consigo, porque não tem mais vaga. Eu gostaria que o Detran me desse uma resposta. vocês pudessem entrar em contato com o Detran para resolver essa situação. Porque... E aí, como é que fica a situação? Não só a minha, como de muitos que perderam a placa do carro. Um abraço, Cacá.
1: A gente vai tentar entrar em contato com o Detran, mas eu já até imagino a resposta, tem que ter paciência, tem que ter paciência, existem as limitações, né? limitação de espaço, tem que respeitar o distanciamento social, mas mesmo assim a gente vai tentar entrar em contato com o Detran para trazer uma resposta mais concreta, eu estou dizendo aqui o que eu imagino que seja né? Eu tô imaginando, mas aí é ter paciência mesmo. É um momento de adaptação para todo mundo. Mas a gente vai tentar entrar em contato com o Detran e ouvir, uh, da, da, da direção do Detran uma resposta mais concreta, tá joia? 9 da manhã, 53 minutos na Paraíba, 9:53. Nosso WhatsApp para você participar é o 9911 9207, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. A gente segue com o nosso noticiário aqui na Band News, lembrando para você que a gente vai até às 11 da manhã com o nosso brand News Manaíra, primeira edição. Vamos a Brasília. Ricardo Viula tem informações porque é, representantes do Google e das redes sociais se manifestam contra o projeto
6: de lei das fake news. Ricardo Viula tem a informação. A semana no Congresso tem na pauta do Senado o polêmico projeto de lei das fake news. O objetivo é combater as notícias falsas e os ataques virtuais nas redes sociais e aplicativos de conversa. Após uma primeira tentativa de votação na última quinta-feira, a proposta teve a análise adiada para esta terça, porque vários senadores pediram mais tempo para discutir o texto. Especialistas e gigantes da internet como o Google, o Facebook e o Twitter já se manifestaram contra, classificando as novas regras como uma ameaça à privacidade, à liberdade de expressão e à segurança dos internautas. Entre as novidades está a exigência de que as plataformas armazenem dados sobre o caminho percorrido por uma mensagem encaminhada em massa. Também, segundo o projeto, as operadoras de celular terão de recadastrar os usuários de números pré-pagos com RG e CPF, de acordo com o relator da proposta, senador Ângelo Coronel do PSD, as medidas vão permitir localizar e punir quem manipular conteúdo.
9: Uma mãe não aguenta um filho para
11: a escola e no outro dia não querer mais ir por causa do cyberbullying empresários não aguentam mais concorrentes desreais, querer depreciar uma marca para que esta nova marca entre no mercado em detrimento da de que está consolidada.
6: Do outro lado do Congresso, a Câmara dos Deputados tem pela frente o desafio de chegar a um acordo para votar a PEC do adiamento das eleições municipais de outubro. O texto já aprovado pelo Senado remarca o pleito para os dias 15 e 29 de novembro. Um dos principais articuladores do adiamento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem afirmando que ainda não há maioria de pelo menos 308 votos para a PEC passar na Casa. Prefeitos pressionam os deputados para manter o calendário atual, o que Maia considera, no mínimo, incoerente.
5: E ao mesmo tempo que os municípios
11: vêm recorrer por mais recursos, uma pressão grande de prefeitos pelo não adiamento da
6: votação. Então, se não precisa adiar a eleição, é porque não tem mais crise nos municípios. Ainda na Câmara, os deputados devem ouvir o novo secretário especial de Cultura, Mário Frias, sobre os planos para o setor na nova gestão. Ele assumiu no lugar da atriz Regina Duarte. E o quinto secretário de Cultura do Governo Federal em menos de um ano e meio. A audiência virtual está agendada para esta terça.
1: Hoje os ouvintes estão participando e participando bem no nosso WhatsApp 9911 9207.
9: Vamos lá. Bom dia, Bande Deus. Bom dia, Kaká, Aqui é Jorge do aplicativo.
11: É, minha habilitação venceu mês passado. Consegui pagar através de, de imprimir o boleto é, através do, do computador, imprimi o boleto e paguei sexta-feira. Mas o DETRAN está nesse, nesse passeio de não ser agendado, não sei o quê, e eu queria saber que em relação à minha habilitação, o que, o que, se eu posso rodar ou se eu já estou ilegal?
1: Pode rodar, tem um decreto que permite habilitações vencidas desde fevereiro. Desde fevereiro pode rodar sim. Agora você pode baixar também um aplicativo no seu smartphone, que é o CNH Digital, e ter a sua habilitação no seu smartphone, que ela tem valor de lei, tá? É bom você baixar o aplicativo CNH Digital e ver se você consegue ter o documento lá direitinho, que já ajuda um bocado aí e facilita muita coisa. Um abraço pra você. Também mais ouvintes participando.
10: Bom dia, Cacá. Breno Barros. Estive viajando agora para Mangueirão, Rio Tinto e Praia de Campina. Kaká, os demais já está bem relaxado, viu? O pessoal não está muito preocupado não. É uma pena.
1: Um abraço, grande Breno. Um abraço pra você, Breno. Obrigado pela audiência e pela companhia aqui na Band News FM. Vamos lá, ouvinte. Renato Júnior de Manaíra. Desde o dia 17 de junho, venho solicitando apoio de vocês para divulgar o descaso da Prefeitura de João Pessoa com a Praça Cincha Chateaubriand, Praça da Rotan. Não entendo porque a Prefeitura limpa metade da Praça e a outra esquece. Porque as lixeiras não são recolhidas, porque o calçamento não é recolhido. Será que Manaíra paga metade do IPTU? Tá feito mais uma vez o registro da Praça Cincha Chateaubriand, Praça da Rotan. Tô já decorando a mensagem do ouvinte aqui, porque é todo dia a mesma mensagem, a mesma cobrança que a prefeitura não toma nenhuma atitude. É lamentável o um negócio desse. É lamentável. Tô já lendo de quais que aqui a mensagem do ouvinte, porque, né, tá, tá, tá imoral. Tá imoral o um negócio desse. Secretário Sachenka, vamos dar uma olhadinha. Em Lu, vamos fazer o um trabalhinho também, tá bom? O pessoal paga imposto, imposto caro, já disse isso aqui. PTU em Manaíra não é barato. Já falei isso aqui. 9.58 na Paraíba. Vamos pro intervalo, Leandro? Bora. Vamos pro intervalo? A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. Você está ouvindo
0: Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10. 10 em, em ponto. ponto. Os pregos. Voltamos trazendo mais informação para você. Eita, Paraíba já contabiliza. 44.679 casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Desse total. 13.880 estão curados e 911 morreram. Ontem, o estado registrou 437 novos casos de Covid e 15 mortes, duas delas ocorridas entre sábado e domingo. Os casos confirmados estão distribuídos por 217 dos 223 municípios paraibanos. Até o momento, 128.909 testes para o diagnóstico da doença foram realizados. Os alunos da
1: rede estadual de ensino da Paraíba passam a assistir aulas a partir da semana que vem por meio da TV Paraíba Educa, que vai ser lançada hoje. A iniciativa faz parte de uma série de ações que a Secretaria Estadual de Educação tem realizado para os estudantes no regime especial de ensino durante a pandemia do coronavírus. Com educação remota, que inclui a plataforma Paraíba Educa, Google Classroom, redes sociais, materiais impressos e em breve aplicativo com dados patrocinados. A programação da TV Paraíba Educa vai vai Ser exibida diariamente das 8 da manhã às 8 e meia da noite com programas inéditos com... e reprises, como forma de garantir o acesso aos conteúdos, a... acesso dos conteúdos ao maior número de estudantes. As videoaulas correspondem a todas as etapas da educação básica, desde, desde o ensino infantil até o ensino médio, incluindo todos os ciclos de educação de jovens e adultos. Parceria entre a Secretaria de Educação do
2: Estado e a Assembleia Legislativa. E após uma nova avaliação do governo da Paraíba, 12 cidades devem ampliar a. As medidas de isolamento social para conter a Covid-19, Baraúna, Matinha, Santa Cruz, Santo André, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Redonda e Isabelê saíram da bandeira amarela para laranja. Dona Inês, Fagundes e São Domingos do Cariri saíram da bandeira laranja para vermelha e Cacimbas, que era a única cidade com bandeira verde, está agora com a amarela. Os municípios são classificados pelo governo por bandeira, sendo a vermelha considerada o grau de maior risco e a verde o menor. Vamos para mais um destaque. Termina amanhã o prazo
1: de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. A Receita Federal pede para que os contribuintes não deixem o envio do documento para a última hora para evitar imprevistos, já que, já, que quem não, já que quem não declarar está sujeito à multa. Aqui na Paraíba, mais de 261 mil declarações, incluindo a minha, foram enviadas, de acordo com o último balanço divulgado pelo órgão. A estimativa é que 320 mil paraibanos prestem contas ao Leão. Abraçar aqui meu amigo
2: Enéas, que foi quem fez a minha declaração e quem faz todos os anos. Alô,
1: Enéas, um abraço para você.
2: O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, afirma que a proposta de emenda à Constituição que prorroga o Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, deve ser votada no plenário em julho. A versão atual do Fundeb tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Maia afirmou que a relatora, a deputada professora Dorinha Rezende, do Democratas do Tocantins, deve entregar a versão final do parecer em até duas.. Semanas. Há discordâncias entre o governo e boa parte da Câmara sobre o tamanho da participação da União na manutenção do fundo. A versão mais recente do parecer aumenta o financiamento da União de 10% para 20% em seis anos. Falar de esportes, na sequência do Campeonato Carioca, o único
1: estadual que voltou depois da pandemia do coronavírus. Ou melhor, depois não, né? Em meio à pandemia do coronavírus, né? o Vasco venceu ontem o Macaé por 3x1 em São Januário. No Engenhão, o Fluminense perdeu por 3x0 por volta redondo e o Botafogo goleou a Cabo Friense por 6x2.
2: Já o Rezende, jogando fora de casa, venceu o Madureira por 2x0. É o Fluminense, junto com o Botafogo, que já tinham se manifestado contrários... É, sobre a volta do futebol parece que não entrou em campo, né? Não, né? perdendo 3x0, rapaz É, o Botafogo ainda fez 6x2, né? É.
1: Mas também em cima de quem? Acabou o Fiense, né? Enfim é. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba 10 e 5 Deixa eu agradecer aqui o Jonas Taxista Jonas, não entendi tua mensagem não Jonas, se quiser mandar áudio, pode mandar que a gente coloca no ar, tá bom? Mais ouvintes participando, vamos lá
4: Bom dia. Sobre a flexibilização do transporte coletivo, o prefeito disse que ia fazer é, a testagem de temperatura dos passageiros que vai adentrar dentro dos terminais. Mas isso não vai causar fila e aglomeração ao lado de fora, não? Pode atrasar muito a viagem de quem vai querer trabalhar e tem um horário marcado. Está aqui minha opinião, Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: Opinião do ouvinte que a gente coloca no ar aqui na Band News. Uh... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não entendi aqui, Arley. Eu não entendi, Arley. O que, é que você está trazendo aqui? Né? Eu não entendi o que você está trazendo aqui. Ele pergunta se eu confirmo isso. Isso o quê? Não tem. <risos> ah, letra... manda a mensagem completa aí pra gente, tá bom, meu irmão? Um abraço para você. Ana Maria, obrigado, Ana Maria. Um beijo carinhoso para você. Obrigado pela participação e pela audiência. Mais ouvintes.
4: Bom dia, Cacá É Mauro Morcegão do Uber, galera do Virote é... Deixar uma, uma mensagem para as autoridades de trânsito na subida do Cuiá. Fizeram uma passagem nova ali pra mangabeira, quem vem de mangabeira por dentro ali. E tá muito difícil para pessoal que, que vai fazer essa entrada, tanto quem vem de mangabeira como quem sobe a ladeira do coiá para descer pra mangabeira, porque não tem nenhuma sinalização ali. Então tá cada vez pior, com o fluxo aumentando. Ainda vai dar algum acidente ali. Não tem nenhuma sinaleira, não tem nenhuma rotatória, não
3: tem nada ali.
1: Obrigado. Obrigado pela participação. O ouvinte está feito o registro aqui. 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba. Você ouvinte pode participar também com a gente. 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Band News FM. mais sete minutos agora na Paraíba, são dez e sete, a gente tá na linha agora e conversa conosco uh, por WhatsApp com a secretária de administração do Estado, Jaqueline Guzmão, é que a gente vem recebendo, eu particularmente recebi várias denúncias nesse fim de semana de, uh, mesmo com a, a lei em vigor que suspende a cobrança dos empréstimos consignados por 120 dias uh, o, o banco responsável pelo pelo por esse pelo pagamento dos salários vem debitando uh, diretamente nas contas o governo não está debitando pela informação que eu tenho a secretária vai confirmar isso a secretária não o governo não está descontando no contra cheque mas o banco está fazendo o serviço de cortar de debitar direto nas contas é tanto que é, nesse fim de semana a Adepdel, que é a Associação dos Delegados de Polícia da Paraíba, entrou com uma ação reclamando isso e a Justiça deu grande causa, a Adepdel, a Adepdel emitiu uma liminar suspendendo ou fazendo o banco devolver o dinheiro no caso apenas dos delegados de polícia. Então, só sobre esse assunto, sobre o débito indevido ou irregular, vamos dizer assim, por parte do banco, direto das contas dos servidores, a gente conversa agora com a Secretária de Administração da Paraíba, Jaqueline. Secretária, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender, secretária. Peraí, calma, é porque eu abri o canal errado. Agora sim, secretária, bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, por ter,
1: obrigado por ter nos atendido, secretária, obrigado pela atenção. Contem a história rapidinho, né? Então, é, é, é isso mesmo? O governo não está debitando nos contra-cheques, é isso? Esse, esse, Os o salários estão sendo pagos hoje e amanhã, né? Mas no contra-cheque não está não tá acontecendo o débito, né? O débito está sendo pelo banco direto na conta dos servidores, não é isso?
0: É, exato. Na, no início do, do mês de junho, é, o governador João Azevedo, ele sancionou a lei 11.699, que justamente suspende né, por 120 dias a cobrança dessas parcelas de consignados. E o, o governo, obviamente, tá, cumpre a lei né, nesse sentido, inclusive, é, beneficiando em torno aí de 50 mil servidores que têm esses empréstimos consignados, e que é uma ajuda significativa nesse momento de, de crise, né, por conta da pandemia do, da Covid-19. E, de fato, nós não descontamos né, essas parcelas, não descontamos agora no mês de junho, e isso se estende por mais três meses, né, a lei fala em 120 dias. Então, é, nos contra de servidores, essa, essa cobrança não foi, é, não foi feita. Certo? Agora, agora, nós, agora nós como é que é a... Assim.
1: Agora, só, só um minuto, secretária. Como é que o, o, o governo do Estado vai lidar com a questão do banco? Porque o banco está debitando isso direto na, nas contas dos servidores. A Depdel já teve um aliminar que é, vai fazer com que o banco suspenda a cobrança e devolva o que foi eventualmente é, é, é cobrado. Com relação às demais categorias, como é que a Secretaria de Administração, como é que o governo do Estado está lidando isso e está vendo isso com o banco, secretária?
0: É, nós tivemos notícias, sim, de que os bancos estariam fazendo essa cobrança nas contas correntes dos servidores. Né? Nós entramos em contato, a semana passada, várias vezes, até no final de semana mesmo, com o Banco Bradesco, inclusive, que é o banco que faz o pagamento dos servidores do Estado, que tem contrato com, a, com o governo, e nos foi dito que é, eles não fariam, eles iriam estornar essas cobranças. Então, a notícia que nós temos hoje é de que o banco, cumprindo a legislação, né, conforme já foi dito, a lei é auto-aplicada, não tem o que se discutir, que os bancos estariam fazendo o estorno dessas cobranças. Então, servidores que ainda apresentarem nos seus extratos de conta corrente, a gente pede que procure a agência, porque a informação que nós temos é de que os bancos, assim como foi feito para a Del, para o a associação dos delegados, eh, eles iriam estender isso aos demais servidores. Então, essa é a última informação que eu tenho. Eh, como é um contrato privado entre o servidor e a instituição bancária, o governo do estado não tem eh, muito como interferir nessa relação. Apenas pedimos ao banco, em conversa com o banco, em reunião com a instituição bancária, de que eles cumprissem a legislação. E assim nos foi informado de que o banco... Eh, a princípio estaria, iriam cobrar né, essas parcelas nas contas correntes, mas que é, houve uma, um retorno dessa decisão e de que eles é, estornariam esses débitos. Essa foi a última informação que nós tivemos.
1: Isso já de agora, isso tem efeito imediato? Essa decisão dos bancos esse aviso que os bancos deram já, já, já tem efeito imediato, secretária?
0: Olha, o banco, como eu lhe disse anteriormente, é, o banco que eu tive contato foi o Banco Bradesco. As demais instituições, nós ainda não temos essa informação. Mas, sim, foi essa informação foi recente, né? como eu te disse. Eu falei com eles na sexta, no final de semana, e foi a informação que eles me deram já a partir de hoje. Então, é, os servidores podem olhar nos seus extratos Se essa cobrança ainda permanecer, a gente pede que procurem
2: as agências. Leandro Oliveira pergunta para a secretária de administração. É, secretária Jaqueline, em meio à pandemia, qual é o maior desafio da administração do governo no que diz respeito ao setor público?
0: Olha, a, o desafio tem sido enorme, né? É uma situação que nós nunca passamos on, antes, né? Está é, sendo bastante desafiador e muito difícil de, de, de passar por esse momento. A administração, a secretaria da administração, como sendo um órgão do, da área instrumental do governo, nós somos a secretaria meio que damos apoio a todas as outras, é, nós não temos como reduzir as atividades, né? as atividades precisam acontecer mesmo em meio a uma pandemia. Nós estamos trabalhando hoje em, em, com rodízio de pessoal, temos uma parte em home office, os atendimentos estão sendo feitos todos virtualmente, né? esses contatos estão lá no site do governo, nos e-mails e telefones, e a secretaria não tem parado, a gente tem feito dado posse a servidores, nós temos é, trabalhado em folhas de pagamento, na parte de logística, enfim, as áreas que a secretaria atua, nós estamos sim trabalhando sem interrupção.
1: Ok, conversamos portanto com a secretária de administração da Paraíba, Jaqueline Guzmão. Secretária, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, secretária
0: para vocês também, então
1: obrigado, um bom dia Bom dia, tá aí portanto então a boa notícia, pelo menos no, no, os servidores que tem conta no Bradesco o Bradesco deve então é, fazer o ressarcimento, o estorno, devolver os valores descontados dos servidores a título de prestação uh, dos empréstimos consignados 10 e 15, olha, ouvinte Arley, agora ele foi mais claro na questão dele foi a história do seguinte, rolou um vídeo, Leandro, não sei se você teve, essa, teve acesso a ele rolou um vídeo de um camarada de Dizendo que, que chegou, que, que os gafanhotos chegaram em Monteiro. Eita. Né? É, os gafanhotos eles estavam ali na Argentina, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Hum. Aí eles sumiram. E, como te, e, e, e num sistema inédito de teletransporte eles apareceram em Monteiro. Né? Hum. Só que é fake news. É. Só que é fake news. Bem. É, a, a, a questão é. Foi, o vídeo foi o seguinte: o vídeo foi uma brincadeira. Feito em um grupo familiar e que acabou viralizando porque um dos integrantes desse grupo postou esse vídeo num outro grupo fora da família uh, e aí, é, de acordo com o jornalista Fred Menezes secretário de comunicação de Monteiro não eram gafanhotos, eram pardais, era uma revoada de pardais, que é muito comum em Monteiro e que acaba não chamando mais atenção dos moradores nem de visitantes aí o camarada foi lá, viu a revoada de pardais quis brincar no grupo da família dizendo que eram gafanhotos e aí não eram gafanhotos tá? Então essa é a história do vídeo, ah, apareceu gafanhoto em Monteiro, não era gafanhoto. Eram um pardal. Até porque a Lapa, até porque cada Lapa de gafanhoto que aparece, meu amigo. Tinha que ser um mega gafanhoto, né? Ai, ai. Mas não eram gafanhotos, não, tá, gente? A informação é que eram pardais em revoada, muito comum na região de Monteiro, de acordo com o jornalista Fred Menezes, que é lá da região de Monteiro, secretário de comunicação do município. E ainda sabe?
2: sobre isso, Cacá, em território argentino, a nuvem de gafanhotos que ameaçava chegar aqui ao Brasil vem diminuindo. As autoridades do país vizinho têm combatido a praga com inseticidas, baixando ainda mais as chances é, deles avançarem em direção ao território aqui do Brasil. As baixas temperaturas também contribuem para diminuir o volume dos insetos. Mesmo assim, desde a da semana passada, toda a região está em alerta com o estado de emergência decretada nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E essa medida aí vale por um ano e permite um tratamento mais intenso de combate aos gafanhotos. 10h17 na Paraíba, os ouvintes participando. Vamos lá.
5: Bom dia, Cacá.
11: Cacá, eu tô tô amando aqui socorro, pelo amor de Deus, porque ninguém aguenta mais, bicho. Gente tá, eu sou motorista de aplicativo, então tá, você está no, 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 nos lugares, principalmente comunidade. o cara, você não consegue bater um papo, você não consegue atender um telefone. Né? Você pega todos os passageiros, não tem lá reclamação, é uma só. Esse modismo que está tendo de moto barulhenta, velho. Essas motos com esses escape aqui, que é horroroso. Quando se junta duas, três, minha amiga, você não consegue... Você sabe, um mundo que a gente clama tanto por silêncio, por paz, por, né, por sossego, por menos poluição. Aí os caras banalizam
1: isso aí, cara. Por favor. Tá feito o apelo do ouvinte, né? Mais ouvintes participando. Maria, meu nome é Maria Lúcia e eu
7: tomei conhecimento, não sei se vocês já souberam, de um assalto em frente à casa de Roberto Santiago, na gente de Figueiredo. E pelo vídeo que eu recebi, tinha quatro viaturas da polícia. Diz que é um assalto que vem ocorrendo desde Tambaú não sei se é a perseguição eu gostaria de ter mais informações se vocês já souberam do ocorrido, obrigada
1: a gente vai atrás dessa informação, de fato houve alguma coisa ali na região de Bessa Bessa, Manaíra, de fato houve alguma, alguma coisa, vou pedir para nossa produção dar uma, dar uma apurada nisso, para a gente trazer a informação para nosso ouvinte, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, tá bom? Uh, 10 e 19, mais ouvintes participando Bom dia Cacá, bom dia Leandro
4: Olha, é só para informar que se o pessoal puder evitar a BR, sentido é, Bahia, sentido Natal, ali quem vem de, de, de Cabedelo, quem vem de Manaíra, é bom evitar, tá bom? Porque tá, o trânsito está enorme, o pessoal está fazendo um serviço lá quase em cima do viaduto ali que dá acesso ao bancário. Então é melhor que o povo aí evite andar ali, pegue outro caminho, não sei, outra alternativa. Ok? Bom dia para todo mundo.
1: Obrigado pela participação, um abraço para você Olha, a polícia militar prendeu ontem uma dupla suspeita de praticar assaltos no bairro do Bessa em João Pessoa, de acordo com informações da Seatur, que é a companhia especializada em apoio ao turista, os suspeitos realizaram um assalto em Tambaú, sentido Bessa ali na gemiro de Figueiredo Os suspeitos tentaram realizar outro roubo e efetuaram um disparo de arma de fogo até em uma vítima, até serem interceptados por guarnições da CEATUR Houve perseguição em troca de tiros com apoio de helicóptero da polícia, após troca de tiros um dos suspeitos ficou ferido, ele não resistiu os ferimentos, morreu no local, o outro suspeito foi preso, uma arma foi apreendida e os objetos foram recuperados, tá aí portanto a informação em resposta aqui a nossa ouvinte. São uh, 10 e vinte na Paraíba, 10 da manhã, 20 minutos, é, exatamente isso, exatamente isso, teve reforço do helicóptero Acauã e a ação foi realizada exatamente na Avenida Argemiro de Figueiredo. Uh, no bairro do Bessa. O assalto foi ali entre Tambaú e Cabo Branco, né? Foi ali entre Tambaú e Cabo Branco, mas a, a confusão toda e a prisão foi ali na Argemiro de Figueiredo no bairro do Bessa 10 da manhã, 20 minutos agora na Paraíba 10 e 20, bom dia Kaká. denúncia contra a data prévia, estive na sede ninguém dá informações sobre o trabalho home office sobre atualizações de informações sobre o auxílio emergencial meu irmão foi prejudicado pela desatualização do sistema e queremos atualizar os dados e ninguém da data prévia nos informa um telefone para resolver esse problema 121 121, é o telefone da data breve. Ou melhor, peraí, é 121. Um, um, é 111 ou é 121? Um desses dois números você pode entrar em contato e atualizar os seus dados ou pegar informações, tá certo? 10 e 21 vamos para o intervalo? Tem muitos ouvintes participando aqui com a gente. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 10 e 21 intervalo é rapidinho, a gente volta já.
12: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
11: As concessionárias Forte possuem as melhores práticas para um atendimento seguro. Acesse forte.com.br e confira as iniciativas pensadas para o seu bem-estar. Você também pode comprar com todo conforto e segurança sem precisar sair de casa. Aproveite toda a linha com a primeira só daqui a 90 dias e parcelas pela metade até dezembro do ano que vem. É isso mesmo, você paga a parcela integral somente em 2022. Concessionárias Forte, no trânsito de sentido à vida.
1: O Hospital Samaritano agora tem um novo centro de ortopedia Com novos equipamentos, urgência 24 horas E uma equipe completa de especialistas em todas as áreas para cuidar de você Hospital
5: Samaritano,
1: o hospital da Paraíba e dos paraibanos
12: Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar
0: Você está ouvindo...
1: Horas mais 22 minutos, agora na Paraíba, após reunião com a Associação Comercial e Industrial de Patos, o prefeito interino Ivandes Lacerda publicou hoje o decreto que flexibiliza a economia do município. A cidade, de acordo com o decreto estadual, permanece na bandeira laranja que determina que apenas podem funcionar as atividades essenciais. De acordo com o decreto municipal, a partir de hoje, supermercados, mercadinhos, mercearias, lojas de conveniência, postos de combustível, farmácias, hortifruti, padarias, lava-jatos, oficinas mecânicas, serviços funerários em plantão de 24 horas borracharias e frigoríficos podem funcionar.
2: Uma festa com cerca de 60 pessoas, eu disse 60 pessoas, foi encerrada pela polícia militar neste fim de semana em João Pessoa. A operação Nômade aconteceu na comunidade Aratu, no bairro de Mangabeira. Os participantes da festa, realizada em uma residência, descumpriam regras de distanciamento social na quarentena. A polícia divulgou imagens da ação, mas não informou se houve pessoas detidas. Seguindo com mais um destaque para você
1: O deputado estadual Edmilson Soares do Podemos Recebeu alta ontem da UTI E foi encaminhado para um apartamento em um hospital particular de João Pessoa O parlamentar submeteu na última quarta-feira Um procedimento cirúrgico de alta complexidade Que envolveu a retirada de um rim, um tumor e um trombo De acordo com o filho do deputado e vereador de João Pessoa Tanilson Soares, Edmilson ainda não pode receber visitas Devido à complexidade, à complexidade da operação E ao período da pandemia do coronavírus
2: foi enterrado ontem em João Pessoa, o corpo do jornalista Adelson Barbosa. Ele morreu sábado em um hospital particular da capital, vítima de parada cardiorrespiratória. Adelson lutava contra um tumor no cérebro, diagnosticado em 2018. Ele atuou em vários veículos de comunicação da Paraíba e foi correspondente de grandes jornais nacionais. Entre eles, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil e Revista Piauí. Atualmente, ele era proprietário do site Estádio PB e cursava história na Universidade Federal da Paraíba. Iba, em nota, a Associação Paraibana de Imprensa, API, lamentou a morte do jornalista e destacou a trajetória profissional. Uh, a China anuncia que os
1: primeiros resultados de uma das vacinas produzidas pelo Grupo Nacional Biotech no país sugerem que a dose seja segura e eficaz. Produzida por uma unidade da estatal em Pequim, a imunização induziu a criação de anticorpos em todos os 1.100 voluntários. Na semana passada, o Instituto Butantan e o governo de São Paulo anunciaram uma parceria para testar outra candidata chinesa na corrida. De acordo com a organização, Mundial de Saúde estão em desenvolvimento 141 vacinas com possíveis efeitos sobre o coronavírus. Delas, 16 estão na fase clínica, ou seja, sendo testadas em humanos. Esportes Leandro, notícia triste mais uma vez.
2: É, morreu ontem João Pessoa, vítima da Covid. O cronista esportivo João de Souza, o comunicador de 73 anos, estava internado no Hospital Santa Isabel. João atuou por muito tempo na Rádio Tabajara. Tendo sido o único repórter da Paraíba a comparecer em quatro Copas do Mundo. México, em 86, Itália, 90, Estados Unidos, 94 e França em 98. O radialista deixa a esposa e dois filhos.
1: 10h25, agradecendo minha amiga Irlene em Pedra de Fogo. Um beijo pra você, Irlene. Obrigado pela audiência. Tito Lobo no bairro dos Estados, um abraço. Também Humberto, obrigado, Humberto, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Mais ouvintes participando.
5: Bom dia. A todos e a todas, feliz São Pedro, que Deus nos abençoe, nos cubra de saúde e benção e nos proteja todos os males. Amém. Abraço do amigo, do grupo, Boca de Alco, Milton Promoções, líder comunitário da e Jampa da Difusora Magia, do Bazar de Abraço. Belém de São Pedro a todos. Amém. Tchau, tchau.
1: Um é feito aí, né? Amém. Um abraço aí, valeu. Também mais ouvintes participantes.
3: Bom dia, Bande News. É, aproveitando o gancho aí do amigo sobre os escapamentos de moto aí. Rapaz, isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. Tem que existir uma lei na justiça aí pra acabar com isso. Até porque esses escapamentos, quando vai fazer uma vistoria de transferência de, de, de proprietário nesse, nesses veículos, não é aceito. Então, podia existir uma lei para fiscalização, umas blitz aí para pegar esse pessoal aí e multar, dar uma multa alta aí e, e, e prender a moto. Prender até que ele vá lá com o escapamento original, reponha na moto pra poder liberar. Isso é um absurdo, ninguém aguenta mais isso, não. é muito barulho. Eu moro no 19º andar do prédio aqui no, 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 no balde do Estado. rapaz, ele passa lá embaixo, é, eu tenho que fechar as portas que eu não aguento o barulho. Você não faz ideia como é que esse negócio faz barulho. Nossa Senhora. É isso aí, gente. É, aproveitando o negócio do amigo aí pra dar uma reforçada é pra ver se acaba com isso aí. É Lucena de João Pessoa.
2: Valeu, Lucena. Abraço é, é pra você. Sou é... obrigado a concordar com o Lucena. É porque como é que fica então a fiscalização? Né? Não tem, não tem. E aí, quando é pra fazer a vistoria, bota lá de novo. Tira, tira, vai, bota. É.
1: Não é nada. Jair Santos também com a gente. Abraço, Jair. Obrigado pela participação e também pela audiência. Acho que eu já paguei todo mundo, né? Já falei, já mandei a lupa todo mundo aqui, já, já cumpriu o chamado de todo mundo aqui. 10h28 agora, olha, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o setor de saneamento básico no país. Dentre as novas, medias, novas novas regras previstas para o setor, estão a abertura de licitação para serviços de água e esgoto, com a participação da iniciativa privada nas concessões. e a facilitação da previsão de estatais de da, da privatização de, de estatais de saneamento. Eu conversei com o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius Fernandes, sobre esse assunto. Vamos ouvir a entrevista que eu gravei com ele. Muito bem, a gente começa a conversar a partir de agora aqui na Rádio Band News FM com o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius Fernandes. Presidente, obrigado por ter atendido o nosso convite. Um forte abraço. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
11: Nós é que agradecemos, Cacá, agradecemos a Banda de News FM por essa oportunidade que nos dá a conversar um pouco com a população da Paraíba.
1: Foi aprovado pelo Senado o marco civil do saneamento, né um projeto extremamente polêmico que foi aprovado pelos senadores. O senhor, como presidente da Cajepa, como é que o senhor enxerga essa aprovação, presidente?
11: O marco regulatório, ele tem uma série de pontos que precisariam, de fato, ser melhorados, né? É, eu acho que ele deixou de observar alguns pontos peculiares, em virtude até da diversidade nacional. Tem alguns pontos que nós tentamos, inclusive, dentro do próprio Senado, fazer ajustes para trazer a regularidade legal do mesmo, mas, enfim... É o que temos e o que precisamos ajustar. Obviamente, as empresas estaduais atuaram, porque no primeiro momento, quando esse projeto chegou à Câmara, excluía as empresas estaduais todas. Para você ter ideia, na dimensão nacional, seria o caos para o saneamento do país, porque se nós olharmos para Paraíba, por exemplo, nós temos quatro quintos do nosso estado dentro do semiárido nordestino. Quem é que ia levar água para aquele município pequeno? Quem é que ia construir essa adutora, se não o estado da Paraíba, se não a sua companhia de água e esgoto da Paraíba? Então, é com essa preocupação que nós estamos atuamos naquele momento, conseguimos corrigir essa distorção, é, estabelecemos um prazo para renovar esses contratos até março de 2022, com prazo de execução desse contrato até 30 anos. Então, nós temos aí já avançado nas discussões, conversado com os municípios para atuar de forma que a gente possa fazer a regularização contratual, ajustar, se adequar à lei e prestar o serviço que a população da Paraíba tanto espera. O que a gente deixa claro é que se legislação efetivamente resolvesse o problema do país, o país não estaria mergulhado numa crise econômica e financeira e muitas vezes social. A gente tem aí, por exemplo, o Estatuto das Cidades desde 2001, que prega a regularização fundiária e a gente viu pouco avançar isso no país desde então. Não é aprovando a lei, lavando as mãos, querendo passar tudo para o privado, que se resolve o saneamento no país.
1: O senhor fala em se adequar em alguns pontos e um desses pontos do marco legal do saneamento é a abertura, autorização, na verdade, da entrada da iniciativa privada na disputa pelas concessões. E aí a Cagepa hoje, ela está pronta para, de repente, uma futura concorrência, uma empresa concorrente para a exploração do serviço de água e esgoto na Paraíba? Ou ela precisa se adequar? Como é que a Cagepa enxerga a questão da possibilidade da iniciativa privada entrar nesse serviço de água e esgoto? Do presidente.
11: Eu vou fazer uma pergunta. Por que ninguém se interessou em levar água para Santa Helena? Ninguém se interessou em levar água para Santa Inês? Não tem um metro na rua, não. Quem está levando é a companhia de água e esgoto. Sabe por que ninguém se interessou, Cacá? Porque não é rentável, amigo. Porque uma cidade com 3 mil e poucos habitantes, na rua Zona Urbana, não paga a conta de levar uma adutora de 20 e tantos milhões de Natubo, Boseiro, Santa Cecília, para botar água em Santa Cecília. Como a nossa licitação está para sair agora, está publicada agora, provavelmente a semana que vem. Fizemos a adutora, a estação de tratamento na Natuba, a adutora um buzeiro Santa Cecília e tem Santa Cecília e um buzeiro que nós vamos completar a rede do um Buzeiro e a de Santa Cecília. O projeto chegou, nós estamos só na fase final aqui de montagem do edital para publicar. Eles não levaram água para lá. Não tem nenhum impedimento da lei 11.445 de licitação. A iniciativa privada, essa falácia, ela já detém 6% do processo. Ela está dentro do mercado de saneamento. A maior PPP público-privada, e tem empresa privada, na região metropolitana do Recife, é uma PPP de 6,5 bi entre o público que o privado. Então, essa falácia do marco que venderam, não é verdade. Que o privado não entra. Entra sim, tá aí. A PPP, a Corção com a PPP, eles atuam no Tocantins, atuam em Manaus então não é uma, uma condição. Agora é muito bom você chegar para concorrer numa cidade, por exemplo, como eles quiseram concorrer em Campina Grande. Tem 100% de água, temos água aí com mais 20 anos para frente, um projeto, todo pronto. Campina tem reserva de água na sua estação de tratamento, tem 90% de esgoto, aí você pegar algo bom, administrar e ganhar dinheiro em cima do que o público fez na sua história toda, com recurso da Paraíba, porque Campina Grande e João Pessoa só chegaram a custas da Cajep do Estado, deixar de investir em outro município para investir nesses dois, tirando empréstimo. E lá atrás? Porque eles não investiram em Santa Cecília, não investiram em Umbuzeiro, não investiram em Souza, que não é nosso. Temos também São Domingo de Pombal, que não é nosso. Aqui perto, Itapororoca, não vamos nem para longe, vamos aqui no, no, no litoral. Por que não vieram? Porque não é interessante. Porque a privatização, muitas vezes, no país é feito, pega o que é público, se transfere para o privado e ainda pega dinheiro público para emprestar. Aí é muito bom. Então, na Paraíba, eu queria ver se o o privado vem fazer 180 quilômetros de adutora para levar água para Frei Martinho, custando 200 milhões de reais, como o governo do estado e a Cajepa está fazendo. Uma coisa é o papel bonito da lei, dizendo que agora abriu para o privado. Isso é palácio, isso já existia. Agora a Cajepa, sim, Cajepa hoje é superavitária. Aproveito que os companheiros da Cajepa estão vindo e tem espaço para melhoria, muita melhoria ainda na empresa, Cacá. E eu tenho falado isso para os funcionários dia e o turnamento, Agora, novidades estão vindo, vocês vão ter uma outra versão da companhia de água esgota paraíba. Esse momento é. É bom para a gente poder refletir, Ele diz que toda oportunidade, a gente vê algumas situações, alguns olham como uma oportunidade e outros como uma ameaça. Eu, como presidente da companhia e a diretoria que temos é, comandado a empresa nesse momento, entendemos que é uma oportunidade ímpar para a companhia se modernizar, prestar o um melhor serviço e fazer o papel que o governador do estado delegou a essa diretoria e essa empresa executar, que é simplesmente ser um instrumento de desenvolvimento do estado, trazendo água de qualidade e esgoto. Procure um estado do Nordeste que tenha, como a gente tem aqui, cem por das suas praias urbanas saneadas.
1: Presidente, quanto é que a Cajepa tem investido anualmente em saneamento básico na Paraíba? E aí vou agregar a segunda pergunta, quantos por cento da população hoje tem acesso a saneamento
11: básico e água na torneira aqui na Paraíba, presidente? Nós temos determinadas situações importantes que é bom a gente relatar no saneamento. Primeiro passo, nós temos cidades como Campina Grande, com mais de 90% por de cobertura da sua população, João Pessoa passando de 80 com as obras que nós estamos executando no Valentina, Seixas Penha, Mangabeira, vai para cima de 85%, 84%, 85%. Guarabira, hoje já tem mais de 50%, com as obras que nós estamos concluindo, vai para 75%. Mamanguape, também, a gente tem uma parceria com a Prefeitura e a Funasa lá, devemos avançar para perto de 70% do município. Nós temos aqui uma obra também executada com o também avançando. Tem N obras que a gente pode trabalhar. Existem, obviamente, por exemplo, aqui quando a gente terminar o episódio de Bahia, Bahia vai ficar com mais de 50%. Aqui na praia fizemos camboinha, estamos agora terminando a área dourada com a interligação já com a travessia nova para a com a elevatória ali perto do Clube dos Mais Estrados. E uma das coisas mais importantes que a gente tem, não pode se pensar em buscar recursos se não tiver projeto. Então nós já temos o um projeto de universalização para João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Cajazeiras, Patos, Santa Rita, Bahia, Conde, Guarabira, cidades maiores, todas têm projeto. Hoje nós temos um projeto de desenvolvimento para a área da Doutora do Corimataú, Picuí, Cuité, Nova Palmeira, Nova Floresta, Frei Martinho. Então são cidades desenvolvendo um projeto nesse momento. Um Buzeiro, Santa Cecília e Natuba tem hoje um projeto sendo desenvolvido. Monteiro deve ser a nossa primeira cidade 100% com esgoto. A gente está terminando agora de desenvolver o restante do projeto de ampliação da cidade para contratar a obra. Então você veja que são ações dentro da parte que a gente desenvolveu, você não vai buscar recursos e fora as obras que estão em andamento. Não. Nós temos obras em São Bento, de esgoto, Ossé de Moura, Aparecida, Boqueirão. Hoje, implantado e em funcionamento, nós temos perto de 40% da população da Paraíba atendida com esgoto. Com essas obras, queremos passar para mais de 60% da população. É um contingente significativo. E nós temos estudado, sim, uma PPP de esgoto, para uma parte do sertão e aqui do litoral, com mais de 45 municípios, onde o objetivo é fazer universalização completa dessas cidades. Nós temos hoje todo o planejamento em relação a essa questões. Em relação aos investimentos, Cacá, a gente tem toda a arrecadação que nós temos, que é transformada em superávit dessa empresa, ela é destinada única e exclusivamente à melhoria efetiva da operação. É, agora mesmo, acabei de assinar aqui, você deve conhecer esses reservatórios guarda-chuva, são aqueles reservatórios grandes, que desde a sua construção na década de 70, 80, nunca receberam uma manutenção nem uma recuperação estrutural. Nós vamos gastar aí para cima de 5 milhões de reais só para recuperar os três da torre, do Cristo e o de Cruz das Armas. Então, não é só implantação. Gastamos agora quase um milhão de reais lá na estação de tratamento de Monteiro. Toda a recuperação estrutural, melhoria e toda a reforma e renovação da estação de tratamento. Outra, um débito histórico que o governador João determinou e nós concluímos o projeto, a adutora saindo de São Salvador para atender o distrito de Leolândia, lá em Molungu, onde não tinha água. A água era branca, quase da cor de leite, em virtude da salinidade do poço. Então, nós estamos levando água de qualidade, quantidade, suficiente para atender uma adutora saindo de Mari até o distrito de Leolândia. A obra de vento em polpa. Em termos de investimento, temos investido mais de 150 milhões de reais entre recursos próprios, recursos do governo do estado, dentro desse investimento. É um investimento significativo, fora outras questões que a gente vem colocando, em virtude de uma rubrica, questão contábil, é colocando colocado não como investimento, só quando ele atinge uma questão de retrofit mas, por exemplo, toda a parte de manutenção de bombas, transformadores, tudo isso está sendo revitalizado dentro da empresa, dentro da companhia de Águas Botas
1: Nós estamos conversando com o presidente da Cajepa, Marcos Vinícius. Presidente, para a gente finalizar, eu tenho dois minutos e é uma questão que eu preciso fazer, que toda vez que surge um assunto envolvendo é, saneamento básico, essa questão vem à tona. Privatização da Cajepa, como é que o senhor enxerga esse tema?
11: Esse tema está fora de cogitação hoje, porque isso depende de uma decisão do Executivo Estadual. E o Executivo Estadual determinou a Cajepa única e exclusivamente levar água para o povo, levar saneamento para o povo, acelerar a obra e ser instrumento de desenvolvimento do Estado. Agora, precisamos mostrar a nossa competência para fazer essa atuação que o governador nos designou. A companhia hoje, que passou décadas deficitária, hoje ela é superavitária, desde o ano 2016, 2019 fechamos com superávit, 2020, mesmo com a pandemia, com a queda na arrecadação, que é natural, nós estamos superavitários, pagando as contas em dia. A companhia da água e esgoto não deve hoje a um fornecedor dela. Veja qual é a menor companhia em nível de endividamento que tem, é a companhia de água e esgoto da Paraíba. Qual é a melhor capital do Nordeste? Vão Pessoa, administrada pela companhia de água e esgoto da Paraíba. Qual é a segunda melhor cidade do interior, só perde para a vitória de conquista? Campina Grande. Nós temos muita coisa a melhorar, muita coisa a implantar, mas nós temos obra da adutora Transparaíba, Nova Câmara 2, Transposições, temos a um, um projeto desenvolvido para reforçar todo o abastecimento da água de Santa Rita, Tibiri, Marco Moura, que é até o Santiago, que efetivamente é uma outra cidade, vindo direto de Gramami, temos a Translitorânea que vem uma barragem construída lá na divisa com Pernambuco para levar água para João Pessoa até 2040, então água se pensa com planejamento, com organização e só quem tem o poder de olhar o Estado como um todo, tem condições de prestar um serviço dessa natureza, porque a mesma água que é fornecida em João Pessoa com qualidade e quantidade é e deve ser fornecida nos mais longínquos ricões do estado da Paraíba, porque segurança hídrica é vida é desenvolvimento e é investimento no nosso estado.
1: Muito bem, conversamos com o presidente da Cagepa, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, Marcos Vinícius. Presidente, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui da Rádio Band News. Um forte abraço, até a próxima.
11: Eu que agradeço, Cacá, e mais uma vez a gentileza da Bande News e sempre nos ouvir com a gentileza de sempre.
1: É importante essa entrevista que eu gravei com o, secre... com o presidente da CAGEP, o Marcos Vinícius. Vamos pintar, vai, Leandro. Vamos embora. 10h41, a gente volta já. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 3 44 o Tribunal de Contas da Paraíba constata irregularidades na Câmara Municipal de Conde. Uma auditoria feita pelo TCE aponta que os vereadores teriam recebido mais de 150 mil reais em diárias sem a devida comprovação de comparecimento aos eventos usados como justificativa. Os dados são referentes a 2019, primeiro ano da gestão do atual presidente da Casa, Carlos Manga Rosa, que também teria recebido em salários 41.300 reais a mais do que, o legal, do que o previsto legalmente. O órgão entende que o valor não obedece ao princípio constitucional porque se baseia no salário, porque se baseia no salário do presidente da Assembleia Legislativa, que na época cedia o teto do funcionalismo, R$ 33.700. O salário atual do presidente da Câmara é de R$ 11.100. A
2: operação São Pedro sem fogueiras realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental, SUDEMA e Corpo de Bombeiros apagou 10 fogueiras ontem, véspera de São João na Paraíba. O trabalho continua hoje. Apesar das chuvas em várias localidades, a operação ainda encontrou e apagou oito fogueiras em Campina Grande e duas em Patos. Na região metropolitana de João Pessoa, nenhuma ocorrência foi registrada. Também não houve aplicação de multas. Após a prorrogação determinada. Pelo Ministério da Saúde, termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. No último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 217.900 pessoas foram imunizadas na capital, o que representa 85,86% do público-alvo. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde da família, policlínicas municipais e Centro Municipal de Imunização. Devem ser vacinadas crianças de Seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, professores de escolas públicas e privadas, além de adultos de 55 a 59 anos. Para ser imunizado, o usuário deve comprovar que está inserido no grupo prioritário no momento da imunização.
1: Uma casa foi incendiada ontem à noite no município de São José do Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba. De acordo com a polícia militar, um homem atirou fogo na residência da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento após o crime, o suspeito fugiu. Ninguém ficou ferido.
2: Oh, meu Deus. A Caixa Econômica Federal libera hoje o saque da terceira parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais aos beneficiários do Bolsa Família para quem tem o NIS com o dígito final 9. Amanhã recebem aqueles cujo número termina em zero. No último sábado 4 milhões e novecentos mil trabalhadores que estão fora do Bolsa Família e nasceram entre janeiro e fevereiro começaram finalmente a receber a terceira, a terceira parcela. O calendário de pagamento para essas pessoas continua amanhã para Nascidos em Março e Abril vamos falar de esportes agora, a Federação Paraibana
1: de Futebol emite nota de pesar e declara luto, e decreta luta oficial de três dias eh, por conta da morte do advogado Eduardo Araújo confirmada na manhã de ontem em um hospital particular de João Pessoa Eduardo foi mais uma vítima da Covid-19, doença contra a qual lutava quase um mês o advogado que atualmente exercia a função de diretor executivo do São Paulo Cristal chegou a exercer de maneira muito rápida um cargo na, na diretoria da Federação Paraibana de Futebol e concorreu à presidência da entidade nas últimas eleições, sendo vencido por Michele Ramalho. 10h47 na Paraíba, já que estamos falando de esportes.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
9: Fim de semana marcado por várias partidas pelo Campeonato Carioca, o complemento daquela rodada que começou há cerca de 10 dias, com a vitória do Flamengo em cima do Bangu marcado por protestos no Rio de Janeiro e marcado também por um pensamento e uma reflexão. Há um risco de que, não havendo a segurança necessária para manter a logística e a saúde de todos os envolvidos no futebol, as competições tenham que ser paradas mais uma vez do jeito das atividades comerciais em algumas, em algumas cidades que ensaiaram um retorno julgando estarem seguras e que, na verdade, foram provadas... Do contrário. Existe também essa possibilidade para o futebol e para as outras modalidades. De fato, não é a melhor saída você promover uma reabertura quando ainda se está num platô de casos. Isso a gente conclui comparando com a situação da Europa. A Europa demorou mais para poder reabrir e esperou a curva de contágio cair. E não apenas começar a cair, cair consideravelmente levou tempo, mas as medidas lá foram aplicadas de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais unificada e seguidas à risca pela população e permitiu-se que vários países pudessem adotar no determinado tempo não com o platô de casos, ou seja, a estabilização do contágio, mas a média continuando alta, e sim depois que a média de contágio caiu muito e a situação sanitária das cidades, dos departamentos melhorou. Mesmo assim, ainda tem exemplos na Europa que voltar, que, que precisaram voltar com o lockdown ou com medidas restritivas por causa de um único foco de contágio. A preocupação lá é muito grande. Não é o que se vê aqui no Brasil. Podem tentar justificar dizendo que a situação financeira do país não é das melhores, a situação econômica e de geração de emprego aqui no Brasil também não é boa, o que não é mentira. Mas esse, esse cenário ele já vinha de antes da pandemia, se a gente não tem a condição de manter mais tempo de medidas restritivas e esperar que a curva de contágio diminui isso significa que estão expostas grandes fragilidades para todos os nossos setores e o futebol está envolvido o fato de os clubes terem de certa forma e não todos, mas a maioria um certo desespero para voltar às atividades, para encerrar logo os campeonatos, e as federações também estão incluídas nisso, isso mostra como existe uma fragilidade na formação da renda e na sustentabilidade deste ecossistema chamado futebol aqui no Brasil. E se falta sustentabilidade, não é por falta de dinheiro, e sim por falta de gestão. Isso também está sendo visto na gestão ou falta dela durante essa pandemia do coronavírus. Não se pode brincar com isso. A Covid-19 levou já a mais de 50 mil vidas, entre elas, nesse fim de semana, o de uma pessoa ligada ao futebol da Paraíba, o dirigente do São Paulo Cristal, Eduardo Araújo. Para completar essa coluna, é preciso lembrar tanto da morte do Eduardo Araújo, que tinha 32 anos de idade, uma das pessoas com mente mais aberta para falar a respeito do futebol aqui na Paraíba, quanto da morte do João de Souza, um repórter de 73 anos de idade, um dos mais experientes do rádio paraibano e que tem um currículo com cobertura de quatro Copas do Mundo, além de vários outros eventos internacionais. Fim de semana com essa reflexão que fizemos a respeito de segurança para voltar às atividades e voltar o futebol aqui no Brasil com a lembrança de, infelizmente, duas perdas significativas para a imprensa esportiva e para o fazer futebolístico aqui no Estado. 10
1: h nossas condolências à família de Eduardo Araújo e nossos condolências também à família de João de Souza e especificamente ao pessoal... no caso de Eduardo Araújo... atua diretor de São Paulo Cristal... e no caso de João de Souza... a todos os amigos e colegas da Rádio Tabajara. 10 53 ouvintes participando, vamos lá.
7: Bom dia, Cacá Barbosa Leandro. Aqui é Nilma Rego... do Alto do Mateus Vocês podem procurar saber o que foi que aconteceu. Eu acabei de passar na frente do corpo de bombeiros... e tem um corpo... coberto com aqueles papéis laminados... E os bombeiros interditando a área. Um corpo colocado na calçada na frente da entrada do Corpo de Bombeiros.
8: A gente vai procurar
1: saber e trazer essa informação para você, tá certo? Mais um ouvinte aqui
8: participando. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da Band News. Cacá, eu queria fazer uma pergunta. Se o futebol está querendo voltar a todo custo, é por causa financeiro que eles estão quebrando e estão querendo dinheiro, né? Ou é para não atrasar as competições, porque no meu ponto de vista, se for em prol do dinheiro, do retorno financeiro, eu creio que está dando errado, porque cada equipe dessa que promove um jogo desse, como no campeonato carioca, os caras gastam um absurdo, e não tem torcida, não tem nada, eu não sei o que, é que esses, esse, essas diretorias do futebol estão querendo, não. Um abraço. Nem eu.
1: 10 e 54 Nem eu. 10 e 54 Essa é a pergunta de um milhão. Ouvinte Fred dizendo o seguinte: Berg, toda parada, sentido beça bancários. Um abraço, Fred. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. 10 da manhã, mais 54 minutos, agora na Paraíba, 10 e 54 Até dezembro, o Brasil espera começar a vacinar 15 milhões de pessoas contra o coronavírus. Oh, meu Deus do céu, tão bom que seja realmente isso, que isso aconteça de fato. Ângelo Nascimento.
12: O Ministério da Saúde espera ter entre outubro e novembro os resultados da eficácia da vacina para a covid-19 que vem sendo desenvolvida pela universidade de Oxford na Inglaterra e a farmacêutica astrazeneca. O governo brasileiro e a embaixada britânica firmaram um acordo para a produção da vacina no país, assim como o envio de tecnologia para o Brasil. Inicialmente serão dois lotes da vacina, segundo o Ministério da Saúde se comprovada a eficácia em dezembro deste ano já será possível distribuir para a população do país 15 milhões de doses e mais 15 Milhões em janeiro de 2020, com prioridade para o grupo de risco e para profissionais de saúde, como explica o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
5: Né? A gente teria, portanto, a cobertura de todos os pacientes idosos, com comorbidade, profissionais de saúde, professores, eh, indígenas pessoas em privação de liberdade, adultos e adolescentes em em situações de reeducação socioeducativas, uh, profissionais da segurança pública de salvamento e motoristas e de transporte, de transporte público e transporte coletivo.
12: No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, que será preparada para fabricar a imunização distribuída no país com a tecnologia estrangeira. Para o virologista do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio da Fonseca, o país tem capacidade para o desenvolvimento da vacina.
5: O Instituto Oswaldo Cruz já é um instituto muito importante, de produção de vacina, maior produtor mundial de vacina de febre amarela, então, nós certamente temos a capacidade de produção de vacina nessa unidade Fabril, né? O Butantan também é outro laboratório público no Brasil que tem capacidade de produção. Então, eh, se realmente esse, esse estudo provar que essa vacina ela é eficaz, eu acho que nós nos colocamos numa posição muito estratégica para que o Brasil tenha doses suficiente para cobrir a população.
12: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a imunização em fase de testes contra a Covid-19, feita pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, é a mais adiantada no mundo e também a mais avançada em desenvolvimento. A vacina está em fase 3 e já começou a ser testada no Brasil.
1: 10h57, sem poder fazer shows, os trios de forró que são tão tradicionais no mês de junho estão se virando como podem. E é impossível não falar da tristeza que é ficar longe dos palcos nessa época do ano. Leandro Oliveira não, é, não, é, não toca em trio, não toca sanfona, não toca uhum. zabumba, não toca pandeiro, mas fez a reportagem.
2: O som é inconfundível. O triângulo. E a zabumba. Juntos, então, o trio é suficiente para garantir o arrasta-pé. Mas os artistas, como o sanfoneiro o Melo, estão sofrendo sem poder fazer shows. Rapaz, o sentimento é de tristeza, de decepção,
11: né? A gente não, não esperava por isso. A gente tinha muitos planos para fazer e, felizmente, não deu certo, né? Estamos só esperando agora para o ano que vem.
2: Nem os ensaios escaparam do efeito da pandemia. É,
11: como todo ano a gente se prepara com ensaios, a gente se prepara com um repertório novo, né, com CD, que todo ano a gente lança um CD. Que infelizmente esse ano não rolou, né?
2: O vocalista do trio Aventureiros do Forró, Jailson Melo, também lamenta e sente saudade de subir nos palcos neste ano. Para se ter uma ideia, no mesmo período de 2019, ele se apresentou mais de 40 vezes. Já em 2020,
9: a diferença está enorme, né? Os shows praticamente zerados e só ficamos agora com as lives. Para a gente poder mostrar o nosso trabalho, divulgar. Até porque os shows dependem de, do público, né? Tanto para contratação como precisa do público ali curtindo. Aí não pode aglomeração aí não tem shows, né?
2: Só no ano passado, de acordo com a Prefeitura de Campina Grande, terra do maior São João do Mundo, a cidade recebeu 83 trios de forró. Agora... Shows apenas em transmissões pela internet. Muita gente ganhava dinheiro nas festas, mas agora a saída encontrada foi trocar os instrumentos musicais pelo trabalho no comércio.
1: 10h59, vambora Leandro Vamos. Vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station Eduardo direto de Nova York, Carla Bigato direto de São Paulo E Oscar Neto aqui no estúdio João Pessoa trazendo as notícias locais Nesta segunda-feira, 29 de junho de 2020 Eu volto amanhã cedinho, 6 da manhã aqui na Band News FM Com as primeiras notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo E Leandro amanhã comigo mais uma vez Das 9h20 às 11 comandando Band News Manaíra, primeira edição Lelê Valeu por hoje, Valeu, Cacá, abração Pessoal, boa segunda, boa semana Pra todo mundo. Continue com a gente Vem aí o Band News Station. Valeu, tchau, tchau Fui
12: Você ouviu Band News Manaíra Primeira edição